0: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro episodio de NFL y más con Ulises jarada El episodio 1, oficialmente, aún no tenemos diseño de audio, pero no importa, tenemos toda la actitud. Mi nombre, como ya lo saben, es Ulises Harada. Y el episodio de hoy vamos a hablar de noticias pre-draft, obviamente Aaron Rodgers, Lamar Jackson y todo lo que ocurrió, por lo menos highlights del draft NFL, como lo saben, también tenemos, pues bueno, lo que va a haber en la agenda de esta semana. También tenemos pues, cosas que no tienen que ver con la NFL y con la vida. Y tenemos mail baja así que vamos a arrancar. Y arranquemos con noticias y chismecitos de la NFL. ¿Por qué? Pues porque creo que aquí es donde está la carnita. La semana pasada estuvo movida. ¿Por qué? Porque además del draft tuvimos que Aaron Rodgers, por fin, por fin, por fin lo logró. Y está con los New York Football Jets. Y, y creo que es, creo que es ya yeah, sano. A mí en lo personal, me gustó el movimiento, me gustó lo que pagaron los Jets por Aaron Rodgers. Aaron Rodgers hasta se ve motida, verdadísimo. Es mayo y ya están sacando estos videos de hype donde anda lanzando pases con sus Thunder Bodies, toda la onda. Creo que para mi gusto sí es la pieza que le faltaba a los New York Football Jets para hacerlos competitivos. Ahora, eso quiere decir que van a ganar el Super Bowl? No, cabrón. La conferencia americana está perrísima, ¿no? Y, y sobre todo creo que el hype que tenemos con los Jets bajó un poco porque lo personal a mí no me gustó el draft que hicieron. Creo que, que no cubrieron la enorme cantidad de huecos y de piezas para ganar ahora, pero Joe Douglas tiene un poco de crédito, ¿no? Es alguien que lo echó hecho fuera de Zach, Taylor, de Zach Wilson bastante, bastante bien en el draft de los últimos años, pero no sé, creo que estos Jets para mi gusto, y aquí es donde ustedes pueden utilizar todo el buzón de quejas, hate, dudas, que puede ser el comentario en, obviamente, si esto lo escuchan en YouTube, en los comentarios de YouTube, o me puede echar un perro tuitazo en arroba Ulises Jarada, o en arroba Ulises Jarada NFL en Instagram, y ahí seguir con esto, yo sí creo que los Jets van a ganar esta división, yo sé los fans de los Bills ya me quieren matar y me quieren aventar desde un quinto piso una mesa, pero me parece que este equipo de los Jets trae una muy buena defensa, trae un coreback que todavía me parece top 7, top 8, top 9, top 8 de la AFC o de la NFL, y también me parece que es un esquema que él conoce, no a diferencia de lo de Russell Wilson, pero bueno, muchos dirán Russell Wilson 2.0. Creo que el ego de Aaron Rodgers no le permitiría ser Russell Wilson 2.0. Muchachos, ¿qué más? Se acabó la saga de Lamar Jackson, recibió una extensión de contrato por cinco años por... 260 millones de dólares, de los cuales 185 son garantizados, y hasta el día de hoy, y hasta que no tengamos a un coreback con un contrato mejor o nuevo, Lamar Jackson es el jugador mejor pagado de toda la NFL, y qué bueno por Lamar Jackson, qué bueno que le estén pagando, me parece que el principal ganador de aquí, independientemente de lo que reciba Jackson y de que ustedes digan lo vale, no lo vale, corre, back, bla, 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 ya inundaron. Y, y, y pueden ver, creo que eh, todas estas opiniones, si aún no lo hacen y si aún no me siguen en YouTube o no han visto el video, está el video de Lamar Jackson, no, de ganadores y perdedores. Creo que el principal ganador de todo esto son los dueños de la NFL. Y son la idea de que los contratos 100% garantizados ya quedaron atrás. Después de esto, no, nadie va a, a, a obtener un contrato 100% garantizado hasta que se cambie el formato del contrato colectivo de trabajo de la NFL. Y bueno, ganan los dueños. Creo que ganan los Ravens. Los Ravens necesitaban, y creo que ese es sí un punto, los Ravens necesitaban... Pues que Lamar Jackson eh, pues estuviera en este equipo. Está armado con este equipo del Beckham ya firmó. Eh, hicieron un draft para mantener competitivos a los Ravens y los Ravens no van a ningún lado sin Lamar Jackson. Entonces está bien. Obviamente los Ravens no son el rival a vencer en su división, pero pues, son un equipo de playoffs. Y el año pasado a lo mejor con Lamar Jackson el hubiera no existe, pero podrían haberle ganado a los Cincinnati Bengals que llegaron a la final de conferencia. En fin. ¿No? Creo que Baltimore está en ese sweet spot que va a ser con barato el contrato de Lamar. ¿Por qué? Pues porque está muy estructurado, similar al contrato de Jalen Hurts. Entonces, Baltimore va a ser medianamente competitivo. Y recuerden que en un par de años el salary cap va a seguir subiendo. Entonces, lo que pagaron ahorita en tres, cuatro años va a ser poco. La regla de la vida es tú le quieres pagar al coreback lo antes posible. Entonces pues ahí estamos y creo que está bien, ¿no? Eh, otra cosa, otra noticia de la NFL, después de que la Mark Jackson firmó, pues eh, nuestro amigo especial Antonio Brown, que la neta es que pobrecito güey, eh, sacó su photoshoot con su jersey de los Ravens a lo que el resto de la liga y los Ravens simplemente lo dejaron en visto, ¿no? Simplemente dijeron, ah, sí, sí, ya te vimos, no va a pasar, Antonio Brown no va a regresar al NFL, el tipo es ultra tóxico, el tipo por muy talentoso que sea, que me parece que ya en este momento, pues ya pasó su prime, la NFL no se va a querer meter en absolutamente nada de esos problemas. Entonces, Antonio Brown, nada más lo dejaron en visto, qué bueno. Y este reciente, este es de esta semanita, extensión de contrato para Jordan Love. Los Packers, y me parece que hicieron lo correcto, no quisieron utilizar la herramienta de darle la extensión de contrato garantizada a Jordan Love de quinto año a los picks de primera ronda. Y lo que hicieron fue un esquema híbrido que su extensión de contrato podría llegar a valer hasta 22.5, 23 millones de dólares. Lo cual creo que es algo bien. Me parece que Green Bay tiene dos años evaluar a Jordan Love, que muchos ya están tirando la toalla, ya están diciendo es que Jordan Love ya no sirve, Jordan Love ya no, este, pues ya no nos funciona, etcétera, 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 o hay que pensar en otro coreback. Creo que Green Bay está haciendo lo inteligente y creo que Green Bay está haciendo y, lo que tiene que hacer. Ver si Jordan Love es un coreback titular a corto o mediano plazo y cómo lo vas a hacer evaluando. A mí no se me hace tan cutre este equipo de Green Bay, como muchos ya lo quieren dar por muerto, pero bueno, eso ya será historia de otro off-season NFL 2023. Tenemos ahora sí, el desierto empieza. Tres mesesitos de sequía de la liga, lo cual yo en lo personal agradezco. Muchos de ustedes dirán, ah, pero aquí estamos, ¿vale? Y ahora sí, a lo que a lo que vamos, ¿no? Y, y vamos a hablar un poquito de los recuerdos que nos dejó el draft NFL 2023. Parte de la agenda de esta semana en mi canal de YouTube, que es Ulises Harada. Harada es, recuerden, H-A-R-A-D-A. Eh, es generar contenido de ganadores, perdedores, calificaciones, etcétera, que ya ahorita les platicaré la agenda, pero algunos recap, y yo me quedo con lo decepcionante que fue la primera ronda del draft de los Detroit Lions fue muy decepcionante. Y sobre todo por lo que hubiera sido. Porque me parece que los Detroit Lions hicieron una gran, un gran segundo y tercer día del draft. Y creo que habían tenido un equipo para volverse... ¿Qué les digo? Esta tercera fuerza, ¿no? Detrás de los Eagles, detrás de los 49ers, y ahí peleando con los Cowboys, con los Seahawks, por lo menos en el papel, para ser esta tercera fuerza en la Conferencia Nacional débil, y me parece que es un poco decepcionante, ¿no? Eh, ¿Qué más me quedo? Creo que si ustedes le van a los Pittsburgh Steelers, si ustedes le van a los New England Patriots, deben de sentirse contentos porque son dos de los drafts que más me gustaron, Cam. creo que tanto Pittsburgh como New England hicieron un muy buen trabajo, y no, no estoy siendo sarcástico, no estoy siendo amador, no estoy siendo hater, creo que son buenos drafts, creo que tomaron muchísimo valor, agarraron jugadores que pueden ser piezas clave para una reconstrucción o para el éxito al futuro, simplemente ojo, ganar el draft que, que la verdad es que ganar el draft no lo puedes saber dos o tres días después del draft, lo sabes dos o tres años, ¿vale? Pero creo que estas piezas fundamentales pueden ser estrellas y jugadores franquicia en el futuro. Obviamente lo de Cristian González me encantó, Joey Porter Jr. en la segunda ronda de los Steelers me pareció magnífico en general. Creo que ambos equipos se reforzaron, no creo que salgan, no creo que sean eh, suficientes para salir de lo que yo los tengo proyectados en ese momento como dos equipos que van a estar al fondo de su división, pero los hace más competitivos, ¿no? Y sobre todo, pues vas llenando huecos para que no tengas tantos puntos débiles. Bien por eso. Pero los principales ganadores del draft NFL 2023 son los, ahora sí que los Eagles de Georgia, que Howie Roseman decidió agarrar a tal cual jugador de Georgia se le pusiera enfrente en su draft board, incluyendo a Jalen Carter, incluyendo a Nolan Smith, y además agarró a DeAndre Swift como esta pieza swing, que me gustó mucho. Y en general, creo que Filadelfia se mantiene en esta posición de equipo a vencer en la conferencia nacional. O sea, los Eagles traen un perro equipazo, Falta ver cuáles de las elecciones que hicieron en 2022 van a empezar a funcionar. Y te estoy hablando a ti, Jordan Davis. Pero General Filadelfia agarró valor, que hizo cambios inteligentes, consiguió jugadores clave. Es un roster. Probablemente es el roster más talentoso de toda la NFL. Y el draft... Yo, esto está curioso, ¿no? Ah, han salido reportes de que varios general managers están hasta la madre de que todo mundo se la croma a Howie Roseman, ¿no? Que dicen que rah, rah, está sobrevalorado tal. Por algo se le están cromando a Howie Roseman. Howie Roseman ya armó un par de equipos que han llegado al Super Bowl en los últimos seis años de formas diferentes, con head coaches diferentes, con corebacks diferentes, etc. Creo que la forma en que Filadelfia está armando su equipo es la correcta, es el modelo sostenible. Y pues vamos a ver... ¿Qué tanto este equipo de los Fly Eagles Fly pues puede eh, pues ahora sí que mantener este éxito? Pero el draft ha sido total y absolutamente la base. Por último, algunos drafts que me gustaron y que creo que va a haber más valor, y esto ya se los platicaré más en la agenda, no creo que los Giants y los Colts son de estos equipos que no hablamos mucho, que no son tan sexys, que tampoco eh, nos encanta tanto, pero que hicieron un draft bastante sólido. Creo que sus New England, eh, que New York Football Giants e Indianapolis son mejores equipos al día de hoy de lo que eran el año, pas el año pasado. Y evidentemente, también tenemos un, eh, ¿cómo les puedo decir? También tenemos eh, un proceso. De reconstrucción, en el caso de los Colts y con Anthony Richardson, y de acoplamiento, en el caso de los Giants. Me parece que, si bien es probable que no veamos resultados ultra inmediatos, o sea, en 2023 de estos drafts, vamos a regresar en un par de temporadas, cuando estos equipos vayan por la dirección correcta y digamos, ok, aquí empezó gran parte del éxito. ¿Vale? Estas son algunas notas del draft que van a poder escuchar. También van a, eh, ahorita que les platique la agenda de la semana y toda la onda, van a poder ver qué contenido voy a seguir en mis diferentes redes sociales, etc. Y antes de cerrar, quiero eh, terminar este tema de NFL y este tema del draft agradeciéndoles total, absoluta e infinitamente a todos los que formaron parte de de la transmisión del draft NFL 2023 que hice en mi canal. La neta es que eh, ayudado por mi departamento de análisis y estadística y de mis little birds y espías, como diría este varis ahí, eh, que me ayudaron a monitorear todo el contenido que hizo la comunidad de NFL en español en vivo durante el draft, pues sinceramente estoy bien contento con los resultados que tuve, porque en cuanto a rating, y el rating es la única forma de medirlo, son las views. Pues bueno, mi canal fue el segundo que más views generó, ¿no? Detrás de, de Enrique Garay, que bueno, Enrique Garay, les guste o no les guste, cada quien tendrá su opinión, ¿no? Incluyendo yo, pues es una persona brutalmente reconocida en los medios. ¿Por qué? Pues porque llevó, salió en la tele por 30 años, ¿no? Entonces, yo sí les agradezco a todos los que se dieron la vuelta el jueves y el viernes durante la primera, segunda y tercera ronda, a Chatito Romero, a José Ramón Yaca, y Sandra Creel que se metió por ahí, a Gus y a Gil y a Mariana, que estuvieron el segundo día. Gracias por estos contenidos, pero gracias a ustedes, porque pues, la verdad es que sí se siente padre que... Con recursos limitados, que hay recursos y todo, pero pues no tengo la capacidad de aventarles highlights, no tengo otras capacidades y esto es casi, casi como un one man band. Ustedes decidan ver el contenido. Ustedes decidan, que es, y eso es lo más importante, ¿no? eh, dedicar su tiempo a consumir temas de NFL conmigo. Yo se los agradezco. Entonces, la neta, eso es todo. Yo me siento como si hubiera sido el pick uno del draft, ¿no? Entonces, este, aunque me vaya Carolina, no importa. Fue un momento bien, bien padre y solo quería volverles a agradecer y venga, ¿vale? Ahora, ¿qué viene en la agenda? O sea, ¿qué demonios vas a hacer ahora tú, Ulises, esta semana? Te vas a empezar a rascar las gónadas porque ya ahora sí eh, es un momento del off-season. Viene este largo off-season. La respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque si bien la cantidad de información con la que vamos a estar trabajando va a ser menor, el hecho es que hay muchísimo por hacer y así como los equipos se preparan para la temporada, yo tengo que hacer lo mismo. Y tengo que hacer, y ahí está la base del éxito. Entonces, ¿qué va a hacer esta semana? ¿Vale? Vamos a hacer... Videos de recapitulación del draft, ganadores, perdedores, calificaciones en triple cobertura, unos power rankings, algunos novatos de impacto inmediato, etcétera. Todo ese tipo de recap del draft, ¿vale? Y ya voy a empezar a hacer estos videos que les había platicado antes. Les voy a empezar a hacer estos videos que, que quiero que se vuelvan de consulta, de análisis, que lo pueden ver ahorita. O que si lo ven en tres meses o en cuatro meses, sirve el valor. Y voy a empezar con eh, algo que estuve platicando con Miguel Gurwitz, y es un chingón con eso, es cómo, cómo hacer estos videos o este contenido que sea parte de un juego o una dinámica o un efecto en específico. Entonces, todo mundo hace top tens, ¿vale? El top ten es como el, la madre del contenido el, 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 en general. Yo voy a hacer un top 12. Bueno, voy a hacer muchos top 12, pero cuando haga tops por posición, por lo que quieran, voy a hacer los 12 mejores de acuerdo con mi criterio. Y el primer top 12, que espero salga el domingo, ahí por las 12 del día, una de la tarde, van a ser los 12 mejores corebacks en la historia de la NFL. La idea es hacer este contenido en español. Y si Juan Antonio Sempere Valdés me permite utilizar su voz, que bueno, Toño Sempere acaba de oír la Ciudad de México, entonces va a ser interesante que cuánto tiempo va a estar ahí fuera. Creo que Toño Sempere también podría ser eh, esta voz majestosa para el canal que estoy haciendo, que si aún no lo ven, se llama NFL History and Stats, que será un contenido en inglés que tendrá grafiquitas de bars, un chorro de cosas, que tomará información también. De Rick Gosling y que generaremos contenido bien chingón. Entonces, ahí estamos, ¿vale? Eh, ¿Qué más viene? Eh, también este jueves, en algún momento de la tarde, eh, me voy a reunir con Rodolfo Landeros. Si ustedes no saben quién es Rodolfo Landeros, es el dandy más dandy de los medios en español en los USA. Pero Rodolfo Landeros también es un brother que es super gamer. Y una parte de estos proyectos que quiero hacer en este off-season va a ser generar contenido en otro canal. Les voy a dejar todos los links de todos los canales aquí en, en este video, en este, el, el, ya sea en YouTube o en los podcasts, porque queremos hacer formatos diferentes. Con mi querido Rodolfo Landeros, quiero hacer un juego no, de videos que se llama Pick Six. Básicamente, vamos a agarrar un tema de videojuegos de toda la onda y es elige tus seis favoritos. Vamos a grabar el primero, va a ser nuestros seis juegos favoritos de Zelda, ¿no? Entonces, pueden ser los mejores, los peores, pues, de parte de esto. Pero quiero agarrar también temas de villanos de, super, de, de videojuegos o armas o eh, personajes secundarios de Mario Bros, este, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí será bien padre. Pero, ¿qué qué tipo de contenidos o qué tipo de cosas pongamos en este Pixixix. Y el viernes voy a grabar con otro amigo que se llama Mario Alberto Carmelo. Que vamos, sí, suena Albur, pero no es Albur. Este, vamos a, a grabar también otro demo para este canal de videojuegos, ¿vale? ¿Qué más viene? Estamos también a nada de Tears of the Kingdom. Entonces, también estoy armando este canal para que pueda hacer live stream. Que cual también va a ir en el canal de Twitch de Ulises Halada, Entonces, estamos al tiro. También ya estoy empezando a armar el plan o la idea o la base de cómo hacer este canal que les había dicho. De cómo pueden empezar a generar contenido digital. Ya sea vía YouTube, ya sea vía podcast, ya sea todo esto social media y voy a empezar como con consejos tanto de principiantes como temas de muchos me han preguntado, oye, ¿qué equipo recomiendas? Oye, ¿tengo tanto de presupuesto para empezar? Oye, ¿cuáles deben ser mis métricas de éxito? Etcétera, etcétera, etcétera y también tenemos sorteo de las gorritas de Draftea y para todos los que siguieron la primera ronda del draft va a haber ahí un par de premios. Y estamos. Y antes de ir a lo de y más de este podcast de NFL y más, vamos, 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 vamos a su sesión de preguntas y de respuestas. Les voy a dejar, voy a dejar un mailbag aquí el link para que ustedes dejen preguntas de lo que quieran, de la vida, de de todo. Y que la neta es que entre semana vayan llenándolas y vayan viendo cuáles se contestan, ¿vale? Entonces, aquí estamos. Eh, empecemos con Luis Ángel López Santiago, ¿no? Y me pregunta, ¿cómo viste el draft de los Bills? ¿Qué huecos aún le ves al equipo? Creo que los Bills, la defensiva me preocupa un poco. Eh, me gustó que hayan ido por Tyren, aunque me parece un lujo, no innecesario, pero un lujo. Creo que Receptor 2. Sigue siendo una debilidad. Creo que la línea ofensiva es buena, pero no a secas. Creo que la capacidad para presionar al coreback, si no es por Von Miller, no existe. Y creo que el cuerpo de cornerbacks está envejeciendo. Aún así, Búfalo es un equipo de playoffs. Y Búfalo... ¿Cuál es mi tema con los Buffalo Bills? No? Y gracias por tu pregunta, carnalito. Pero, ¿cuál es mi tema con los Buffalo Bills? Creo que Búfalo le puede ganar a cualquiera. O sea, los Bills, cuando Josh Allen sale en modo Dios Allen, es casi imparable este cabrón. La bronca es que los Bills, creo que dentro de todos los contendientes, en, con las comillas más grandes del mundo, de la EFC, es el equipo que más veo perder contra cualquiera y perder feo, cabrón. O sea, creo que Buffalo es este equipo que nos ha demostrado cuando perdieron contra los Bills de hace un par de... Que, contra los Jaguars de hace un par de años. La derrota contra los Jets, eh, que les Pats alguna vez... Bueno, los Pats no, pero... Eh, bueno, el juego contra los Pats que les sacaron Esa clase de juegos, creo que les falta instinto, asesino. Creo que Buffalo y ya los estaremos analizando mucho más a detalle durante el inicio de la temporada o de la pretemporada, creo que le falta eso a Buffalo, ¿no? Diego, Así, Diego, solito, Diego, me dices, ¿crees que Seattle pueda competir ya con los 49ers y con los Eagles? Sí y no. A mí me encantó el draft de los Seattle Seahawks. Y creo que la división está mucho más cerrada de lo que parece. De hecho, ahorita, en este preciso momento, sobre todo por las incógnitas en la posición de coreback de los San Francisco 49ers, me gusta mucho Seattle para ganar la división. Vamos a ver cómo eso cambia durante la pretemporada, durante la evolución de lo de Purdy, etc. Pero me gusta, ¿no? Eh, contra los Eagles, no. Me parece que los Eagles están en otra categoría, incluyendo sobre los Niners, sobre... quieran poner los Detroit Lions, los Cowboys, los Eagles, ¿vale? Última pregunta del Mailbag, y es José Navarrere, ¿no?, me pregunta, ¿qué tanto mejoró el roster de los Steelers en el draft 2023 frente a los demás equipos de la AFC North? Creo que Steelers se llevó por lo menos a tres titulares inmediatos en este draft, lo cual siempre se agradece. Lo más importante, mejoró la línea ofensiva, que era una debilidad, y mejoró el cuerpo de cornerbacks, que es una debilidad. Entonces creo que Pittsburgh es un mejor equipo, que el año pasado. Que hay que recordar que Pittsburgh se quedó ahí arañando playoffs el año pasado. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué tanto es Pittsburgh un mejor equipo frente a la AFC North? Me parece que creo que Cleveland es un mucho mejor equipo y que con más tiempo el coreback 4 no va a ser tan desastroso. Creo que Cincinnati es el rival a vencer y creo que Baltimore ya arreglando todos los temas de la mar nos duele pues siguen siendo también un mejor equipo. Creo que Pittsburgh está ahí. Pittsburgh va a competir. O sea, nadie va a pisotear a los Steelers y no es que ganen cuatro partidos, pero no siento que en este año con esta AFC tan competida, con este roster y con esa división puedan hacer algo, ¿no? Todo dependerá de que mi querido José Navarrere, de qué tanto Kenny Pickett dé el salto en la segunda temporada, ¿Vale? Entonces, ese es el buzón, no olviden que les voy a dejar el link en la descripción tanto del podcast como del video, pues, echar eso, ¿no? Y ya que están ahí, ya que están revisando links, no se olviden, quieren echarle la mano a este proyecto, ¿no? Pues es muy fácil, si están escuchando en su plataforma de podcast favorita, déjenme un review de preferencia de cinco estrellas, digan qué les gusta, evalúen esto, qué les gusta, qué no les gusta, compartan con sus amigos, toda esta onda. Creo que es... Eh, un proyecto que además el primer podcast que sacamos de esta nueva serie ha salido muy chido y que sea así específico en formato podcast, me encanta, gracias en serio por su apoyo y vamos a la parte de lo que no tiene que ver de NFL, la parte de más en este podcast de NFL y más con Ulises Jarada y empecemos con el básquet, o sea, sí me gustan otros deportes, no tengo, no tengo, este, ahora sí que mucho, mucho tiempo para seguir el básquet, pero ahorita, mayo, junio, que son los playoffs y que no hay tanta NFL, es un gran placebo. Y la verdad es que me estoy saboreando durísimo la, serre, la serie entre Lakers y Warriors. La neta es que eh, creo que los Lakers están jugando súper cabrón y pinche LeBron James es es una máquina a la edad que tenga y lo que está haciendo No tiene, no, hombre, les pueda caer bien o no Y el tema de los Warriors es que Pinche equipazo, güey, o sea, pinche Curry Es elite, Clay Thompson está Cabrón eh, Biggins, el güey que baja todo, está bien Chido, Draymond es un Así un capo y Steve Kerr No mames, está súper está cabrón Me urge ver, creo que va a haber madrazo Bueno, madrazo en el buen sentido de la palabra Va a haber competencia Va a estar, va, se van a exigir me encanta. Creo que es, es, es un, una serie bien, bien emocionante. Y aparte son dos equipos. Digo, LeBron siempre vende y los Warriors son un perro equipazo, ¿no? Al día de hoy, miércoles, martes 2 de mayo de 2022 ya solo nos faltan nueve días más para que llegue Tears of the Kingdom. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Para todos los que están preguntando Sí voy a hacer gameplay del juego hasta que lo acabe, ¿no? Lo, va, lo vamos a jugar juntos, que está chingón. Eh, va a haber en este canal de videojuegos, que les voy a dejar el link, voy a hacer algunos cambios de imagen, de look and feel, de todo esto, que va a estar bien chingón. Y también eh, va a haber otra cantidad de videos de otras cosas. Todo está bien, bien chido. Hablando de videos, les voy a dejar eh, un link porque el fin de semana unos brothers, que son una orquesta sinfónica japonesa, se aventaron un, un video, no, un concierto de dos horas, de Breath of the Wild, maravilloso. Y solo tengo una queja, solo tengo una queja dentro de un video que ha sido maravilloso y que creo que ya tiene 400 mil views, porque ídolos. Mi única queja, muchachos, es que no hicieron toda la suite de Tarry de Terry Town. Para los que no sepan, y esto ya es el pedo, este, el pedo más nerd, Tarrytown es un pueblo que tú vas ayudando a construir desde la nada y que vas trayendo a gente de otras culturas de, o de otras ciudades y de otros lugares, regiones de Hyrule, a los Goron, a los Rito, a los Zora, para que vayan armar, formando parte de este pueblo. Lo chingón es que cada vez que traes a alguien de su cultura Además de que va creciendo el pueblo, la música de Terry Town va adaptando instrumentos y acordes de las músicas de los otros lugares. Es una, como composición de videojuegos, es una de las cosas más chingonas que yo he visto y no lo hicieron en este concierto. Es lo único que me quejo, que es para mi gusto uno de, digo, fuera de lo de Reval y todo esto, de mis momentos favoritos de Breath of the Wild. Pero les dejo el video y díganme qué les parece. Eh, también, ¿qué onda? Eh, estuve jugando Smash y, y quiero platicarles que mi cuate Alejandro Lorenzini, con quien juego Smash, es de esa gente nefasta y naca que utiliza Nesca, y el güey me había metido unas putizas espectaculares, espectaculares en las últimas meses, porque se empezó a, 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 a meter durísimo al gym con Nes, y ya me cagó el palo, y por lo menos ayer no sé si vaya a ser una victoria... Total y absoluta, pero por lo menos ayer se la ultra con John Link y, y creo que voy a seguir rompiendo madres y tomando nombres. Si quieren echar las retas de Smash, también podría ser buen contenido para la parte de videojuegos. Y, pues bueno, viene el Largo Season, viene temas de planning, viene temas de muchas cosas... Eh, a lo mejor hay unos ligeros cambios en mi estudio, pero más bien de, de que sea un poco más funcional y de que tenga diferentes tomas, o sea, no voy a romper paredes, no voy a cambiar nada de eso, no voy a comprar más equipo, solo va a ser a lo mejor uno que otro mueble y esa onda, pero pues ya veremos si ustedes tienen alguna, eh, ahora sí que sugerencia, algún eh, pues, feedback toda la onda, este espacio es bienvenido. Y con eso, muchachos, es momento de cerrar este oficial primer episodio de NFL y Más con Ulises Jarada. Gracias por escuchar este podcast, gracias por compartirlo donde lo escuchen, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, lo que quieran. Neta gracias y nos vemos la siguiente semanita el lunes para hacer una recapitulación de la NFL y Más. Hasta la próxima, amigos. Bye bye.